0: 杀手的礼物。终于在完成一次双杀之后，俊彦注意到顶在颈后的消音器。谁？俊彦的话语有些吞吞吐吐，但并没有我想象中的慌张，眼睛不时的瞟两眼电脑屏幕，鼠标就像吸在他手掌上一般舍不得放下。杀手，所以麻烦你转过来一下。我建议道：“消音器一头已被他的体温捂得温热，而他竟然到现在才发现我的存在。我的食指则轻轻的缠在板机上，随时可以取走这个网瘾青年的性命。能不能稍稍等我打完这局？”俊彦有些腼腆的指指电脑屏幕：“人在塔在，中途退出的话会坑死队友的。”我被他的敬业弄得不知所措，站在他身后看他打游戏，期间还指出几处操作上的失误。很快，俊彦带领队友一波流掉对方老巢，游戏中也没有耍花招，向队友发出求助类的暗语。好了，俊彦放下鼠标，转过头看看我，双唇不自然的微颤。我将枪顶在他的太阳穴上。开枪前可以让我打个电话吗？枪在你手上，我不敢报警的。俊彦说，怅然若失的神情写满了他的整张娃娃脸。虽然已经分手，我还想最后听听他的声音。罗密欧，感情牌在我这可不管用哦。我笑着说，况且你至少得让我将对白念完。对白？俊彦。有人向我买你的命，现在你有一次机会猜他是谁。如果猜中，权力就将反转。我拍拍他肩膀，让他振作。这，俊彦不可思议的看着我。这就是我的规则，一份从天而降的礼物。我叫礼物，七年前越过边境偷渡到德州。成为一名杀手，干这行已足足五年，至今尚未染指杀手界奥斯卡，连最佳创意道具、最热心售后服务这样的单项奖也与我无缘。究其原因，我既没有柯刀那种经常客串肥皂剧的俊朗外表，也不具备夜枪那样百米之内随便取人性命的狙击手法，更没有卡尔那般花样别出的猎杀手法，我只是死板的接单。然后拿起擦得发亮的马克二二，将子弹射入目标的心脏。我想能立足于杀手界只有一个原因，再简单不过，别人却很难做到，价格公道。我接单的价格是同行们的五分之一，甚至更低，常常被同行骂作无节操，顾客则视我为救星。曾授予我三次业界良心锦旗。然而那一单任务过后，我醒悟了。我清楚的记得，那是在理查德博士的私家侦探所里，年逾花甲的老博士力气倒没有减退，奋力反抗，将我的子弹射偏，眼角也被他的手杖戳伤。放了我，我给你双倍价钱。精通汉语的理查德博士倒在地上。别幼稚了，我对他说：“是埃勒里指使你的吧？我的确做了伪证，可那是他自找的。”博士捂住流血的腹部，一副对任何事情都了然于胸的样子。侦探的通病。我可以负责任的告诉你，神探先生，猜错了。我走在他身边，重新瞄准他的胸口。那一定是约翰。理查德博士吸一大口气，激动地说：“我的准心再度跑偏，我早跟这小子说过，他配不上我女儿。”嗯，我吓了一跳。他配不上我女儿，理查德博士纠正道。他的气息开始微弱，修长的白眉耷拉在额边。也不是约翰，我说，好像自己是答题类的综艺节目主持人。是雷，我就知道，他再抢答依然是错的。在我将子弹射入他胸口前，理查德又陆续说出十来个名字，可惜最终没有命中真正雇主。生活就是如此，每一个人平均每天要说一个多小时的话，做五十到一百多件的事情，每一句话每一件事都可能得罪人，然而自己却全然无知。直到被人用枪顶住脑袋，才开始反省，到死都不知道究竟做错了什么，这是多么可悲的事情。事成后，我若有所思地走出事务所，皎洁的月亮高挂在夜空，理查德博士临终前的神情在我脑海中反复浮现，那么无助，无奈。然后我开始创立属于自己的规则，试图打破雇主与目标者之间强弱分明的僵局，给予目标者实现逆转的一线生机。当然，规则是不许雇主买凶猎杀自己的，因为那样会产生不必要的悖论。我本人数学极差，最头疼逻辑。从此以后，我拥有了全新的名字，代号杀手礼物。能解释下“权力反转”的意思吗？俊彦弓着身子，小心翼翼地问着。此时的我和他正坐在沙发上，我一抬头就能看到靠背边缘挂着的臭袜子。和大多数留学生男一样，俊彦的单身公寓脏乱到让人无法忍受。窗外的摇椅成了唯一的净土，上面还盖着粉色的毯子。很简单，半个小时内猜出雇主是谁。我便不能杀你，转而去干掉雇主。我没有经过他的同意，拿起茶几上的易拉罐饮料，打开一饮而尽。即时从我喝完这罐饮料开始。就是说我还有活下去的可能。俊彦舔舔干裂发白的嘴唇，兴奋的像重生一般。只是你这样做，还有雇主敢向你买凶杀人？和俊彦猜测的相反。规则定下后，我的生意反而来越来越好，因为我将费用再度下调三分之二。这种低投入高回报的投资，受到越来越多顾客的垂青。尽管他拥有同样高的风险，我笑笑，提醒君燕注意时间。这个时候，好奇心可帮不了他。君燕略加思考，赶紧从电脑桌下找来纸笔。纸上很快出现密密麻麻许多人的名字，然后他皱着眉头将名字一个个划去。俊彦在进行人生中最重要的一次排除法，他的额头上渗出了细密的汗珠。可不仅仅是排除法，还牵涉到归纳和演绎法。俊彦纠正我，我的头又开始发胀，示意他随意发挥。虎思冥想之后，俊彦的 A4 纸上出现了三个名字，分别是李琦、阿秋、安妮。我注意到俊彦的脸色开始凝重，他咬着笔杆，盯着纸上的名字，祈求般看着我：“可以连猜三次吗？”“可以，多猜一次，你的脑袋上都将多一个洞。”我摸摸下午刚理好的子弹头。场外电话求助呢？我直接举起枪对准他，开玩笑，开玩笑的。俊彦赶紧讨饶，直到我放下枪，他才开始重新凝视茶几上的 A4 纸。时间已经过半，俊彦继续自己的排除法。首先是李琦，李琦和俊彦在布鲁克林街旁认识，当时有人抢了李琦的钱包，俊彦拔腿便追。俊彦出国前是二级运动员，速度极快，比赛中常常将对手甩下一圈半圈。结果这次习惯性反超抢劫者一圈，哪里还拿得回钱包？不会是李琦，俊彦摇着头，他不是斤斤计较的人，而且我还向他借了三千美金呢，他会傻到让这钱成为无头账？俊彦试探性地望着我，我挑挑眉毛表示爱莫能助。他点点头，坚定的将“李琦”两个字划去。接下来是阿秋，阿秋是俊彦大学死党，在学校里两人几乎形影不离。阿秋还曾为俊彦和隔壁学院的白人干过架，后来阿秋沉迷于酒店的灯红酒绿，才和俊彦渐,渐渐疏远。俊彦向李琦借的三千多美金，就是替阿秋付清请陪酒小姐的过夜费。更不可能杀阿秋，君燕再次否定。下周要考微观经济学，我一死，没人给阿秋送助攻，他必挂科。要杀我会等考试过后。哦，我敷衍他。然后君燕将食指埋入鸟窝般的头发里，鼻梁上出现了痛苦的皱纹，就像池塘中被冷风吹起的涟漪。他直勾勾地盯着纸上最后一个名字。安妮像是丢了魂一样。我已经猜到，安妮应该就是他的前女友。看来你有答案了。我转动着手中的消音器，排除到最后只剩他了。安妮，君夜眼神空洞，目视前方。不会的。认识安妮那年，君夜二十岁，安妮十九岁。在一个夏季的午后，安妮将自己编织的厚重的围巾给俊彦围上。俊彦接受了安妮的爱，同时也接受了第二天冒出的大片痱子。之后，俊彦不顾家人反对，与安妮在单身公寓同居。安妮颈椎不好，俊彦就买来摇椅，让安妮躺在里面休息，自己轻轻摇动。就这样，一天天，一年年。他以为自己会和安妮就这样一天天老去，只是没有想到审美疲劳来得如此之快。半年前，安妮提出分手，从公寓搬了出去。君燕没有放弃打电话挽回，甚至到安妮上班地点去赌。却在近几天得知安妮也有新男友。安妮请求君燕不要再纠缠，从他的世界里消失，而君燕只是告诉他。他还一直在等他。是安妮？不会的，不会的。君燕跪在地上，双拳紧握着，指甲已深入皮肤，渗出血来。或许他早就能猜到这个名字，只是自己不愿意承认，这才拿出纸笔，想尽一切办法逃避。只是真理不容逃避。我看看手表，时间已经到了。掸去冲锋衣上的灰尘后，我敲响安妮家的房门。安妮过了很久才出来开门。她刚洗过澡，穿了一件干净、宽松的白衬衫，长发像瀑布一样洒落在两肩上。若能搂着她，一定会幸福到死。只可惜我是杀手，来这儿是为了完成任务。结束了，安妮问我。惨白的脸上能看到弯曲的小血管。结束了，我说，我的到来已经说明了结果。我走进房间，带上门。安妮抱着双腿平躺在床上，他已经闭上眼睛等待我的子弹。宽大的袖管中的手臂像糕点一样洁白。你说有新男友是骗她的吧？我给马克二二装上消音器。最近对他说的所有狠话，其实都是暗示。你是有意让君言猜到雇主就是你，对吗？为了我，他和家里断绝关系，只有这样才能让他彻底忘记我，不是吗？安妮眉间一蹙，仍然没有睁眼。我笑笑，继续说：“我调查到你最近投了份意外险，受益人是君言。”你在利用我的规则，知道吗？我只知道你一定会遵守规则。安妮微笑，像一个胜利者。我摇摇头，将马克二顶在他的背部，开枪。安妮的身子猛然颤动一下，枪却没有响，是空枪。这一枪是对你亵渎规则的惩罚。我去掉消音器，将手枪收入怀中。活下来的是你。安妮诧异地看着我，呼吸急促，明显没有缓过神。俊彦猜错了，我叹道。不应该，他是故意猜错的。我坐在床沿。你失算了。即使知道你要杀他，他最终还是选择让你活下来。你低估了他对你的爱。或者说，你的计策原本就很愚蠢。不，不，安妮浑身颤抖，绝望的五指在床上乱抓，才终于摸到手机，打给君燕。君燕当然不会再接了。去看他最后一眼吧，我说，他非常非常想念你。安妮已经哭花了眼。匆匆套上牛仔裤，飞奔出门。我从兜里掏出香烟，点燃，然后数了数手掌里的子弹。破天荒的，今天竟一颗也没有用上。一会儿，君燕搂着安妮，一定会幸福死。便宜那小子了。